0: Ты-то первую выйдет, нормально. Давайте сейчас с начнем читать. А семейные вопросы, которые нам вообще не интересны,
1: как мы выяснили,
0: мы зададим в конце. Хорошо? Потому что Баговкам все равно почитать надо. Мы вчера начали Шимат с первую песню, вторую главу который называется «Божественность и божественное служение». Текст 28-29. Но комментарий мы весь не прочитали, так как он огромный. Да? Вам, кстати, кто является контролером этого молодого человека, он будет ну, за ним нужно будет смотреть, чтобы он нас не отвлекал. Спасибо, угу. Спасибо друг мой.
1: Послушаем. Значит,
0: я еще раз прочитаю текст. И мы в комментарии опять середины, на начнем, где вчера остановились. Как утверждается в богооткровенных писаниях, высший объект познания Шри Кришна, личность Бога. Цель жертвоприношений – удовлетворить его, цель йоги – познать его. В конечном счете только он награждает все живые существа плодами их кармической деятельности. Он – высшее знание, и все суровые аскезы совершаются для того, чтобы постичь его. Религия, она же Дхарма, Означает любовное служение ему. Он высшая цель жизни. И мы вчера читали там про йогов. И про всякое такое. Помните, да? Ну, опять же, все неминуемо скатилось к семейным отношениям. Это все равно важно. никуда от этого не денется. И, значит, мы читали о том, что люди, которые не достигают ну, конечно, цели, ну, по какой-то причине, да, они ну, так бывают, так бывает, ничего-то с этим не сделать то, ну, то есть они не уходят назад к Богу, ну так как не развили полностью качество жителя духовного мира. И они, ну, они благочестивые люди, они благочестивые люди, там, хришнаиты даже, возможно, то в какой-то момент они оставляют тело. И э, надо будет все равно спасать. Возможно, даже придется его ну, как-то отвлекать, потому что ему реально скучно. Ну, сейчас мы вернемся. Абсолютно Ей ясно, он вместе уже всех убил. Мы поставили ребенка в ситуацию, где ему не интересно. Правда же? А вот это и есть харма мамы что ты поделаешь. Но мы мы, мы продолжим. И живое существо не достиг. Ну не достиг, достиг. что такое. Что дальше происходит? Багалдите написано, здесь Паупата пишет в комментарии, что такое живое существо. Если он сильно продвинулся, ну, может быть, чуть-чуть не достиг, знаете, такое бывает. А придется развить качество полностью. То есть какие-то полумеры не спасут. Мы не сможем войти в духовный мир, ну, потому что у нас есть такое и такое желание есть тоже согласны? то есть мы должны уже стать жителем духовного мира здесь, чтобы туда попасть ну, до какой-то момента ну, может быть, мы не стали, тогда такие живые существа рождаются в семьях ну, каких-то святых, каких-то благочестивых людей, что они очень легко могут ну, дальше практиковать и такие примеры есть а если же человек просто ну, начинал практиковать, ну, далеко не продвинулся, но в любом случае он благочестие какое-то получил, он рождается в семье богатых каких-то людей, чтобы ну, ну, желания свои-то куда-то действовать придется, они есть, они есть, и он ну, реализовывает эти желания там и опять же ну, продолжает заниматься духовной практикой. И э, дальше комментарий. Тоже происходит и с обретением знаний. Согласно Богословити существует 18 составляющих процесса познания. Э, э, приобретая знания, человек постепенно избавляется от гордости и тщеславия, отказывается от применения насилия, становится терпеливым и простым, полностью посвящается великому духовному учителю и овладевает своими чувствами. Тут э, очень интересный момент описано, что э, в Боговых прописаны эти ну, составляющие знания. Сейчас, с вашего позволения, я даже, может быть, даже быстро найду. А вот они, знания. 20 составляющих качество процесса познания. Бхагавалгита. 13, с 8 по 12 стих. И там начинается А. Амани твам, к вам, то есть смирение, отсутствие тщеславия и тому подобное. Эти 20 составляющих знания, это все качества. А куда ты денешься в подводной лодке? Они сами развиваются. То есть, занимаясь преданным служением, эти качества развиваются. Если у человека качества не развиваются, он не занимается преданным служением. То есть, вы не можете стать смиренным, потому что решили стать смиренным. Занимаясь практикой преданного служения, в какой-то момент вы... Вдруг поймете, вернее даже не вы поймете, все окружающие вокруг поймут, что ну, качество оманит а, вам, это ну, проявилось у вас. Потом постепенно э, это дорастет до отсутствия тщеславия, потом отказ от насилия и так далее, и так далее. Вот, э, ну, если вам интересно, вы можете вот 13 глава Богородицы из 8 по 12 стих все это прочитать. Углубляет знания, он избавляется от привязанности к домашнему очагу и начинает осознавать, что смерть, рождение, старость и болезни приносят страдания. Дорогие друзья, чтобы избавиться от домашнего очага, о котором мы так интенсивно все время говорим, он должен что? Быть. Да, чтобы избавиться от него, нужно быть, чтобы мужчина отрекся от семьи ну, там, в 60 лет. Он должен 30 лет в семье прожить. У него должны вырасти жена, жена дети. И в какой момент мужчина отрекается семьи и уходит? Как вы считаете? Вы и?
1: Выросли дети уже. И? и как это одним
0: словом назвать? Когда в нем больше не нуждается. Да. Вот это правильный детский подход. А не так, что ну, у тебя жена там 23 года, э, трое детей, один, три и четыре года. А у тебя бац, тебе 50 лет. Ты такой, ха-ха! Все, свободно, птица. Папа ушел в отречение. И папа пошел в отречение. А мама работает на трех работах. Ну, это не отречение. У нее будут крутые последствия за это. Это обезьяние отречение называется. Продолжаем. Вершиной же процесса познания является преданное служение Личности Бога. В Асудеве. Следовательно, Васудева – высшая цель развития всех областей знания. Истинное знание – это знание, которое приводит человека на трансцендентный уровень общения с Васудевом. В Багалдите материальное знание во всех его отраслях осуждается как гьяна, то есть противоположность истинному знанию. А что значит материальное Материальное знание. Да. Заметьте, какой умный молодой человек. Это не плиты, это ну, ну, не как плитку класть, что это материальное знание. Я вам хочу сказать, что веды могут быть Изучение и преподавание вед может быть материальным знанием. Пуджа может быть материальным знанием. Я вам скажу больше, а киртоны могут быть материальным знанием. джапа может быть это материальное, абсолютно материальное. Потому что джапа может задействовать и не в служении Крисе. Можно? Можно. Ко мне подходит человек говорит, кстати, надо какие-то мантры от тебя получить, чтобы уравнять там что-то такое, поток изобилия, ну как бы где-то заузился, забился. Есть ли какой-то трансцендентный вантус, чтобы это все дело пробить? Я вот и мантру уже повторяю, ну ну это, это хорошо. Ну, это не самое лучшее, что может быть. Поэтому знание, в Бхагалдите материальное знание во всех его отраслях осуждается как агьяна, то есть противоположность истинному знанию. Мы только что читали о том, что настоящая цель духовного знания, цель вверх – постичь Кришну. Любое знание, которое не приводит тебе к Кришне, является материальным. И с другой стороны, любое знание, которое тебе к такие приводит, является духовным. Абсолютно духовным. Поэтому проповедь это любые действия, которые приближают человека к Кришне. Совсем не важно, что делает человек. Человек может корову выращивать, даить ее, и это будет крутая проповедь. Потому что все вокруг говорят, вау, ничего себе, какой ну, удивительный человек. А почему ты такой удивительный? Я мантру повторяю. Нифига себе. Человек может рассказывать, ну все что угодно может рассказывать. Если это его приближает к Кришне слушателей, то это духовное знание. Человек может читать там, а все такие, да. Фу, Господи, как вообще можно так читать там? Он может рассказывать о Кришне так, что все спят. И потом думают, как это вообще? Он может распространять книги так, что люди от него шарахаются. Видели, да, представители ну, сетевого маркетинга? Такого. То есть задача, что сделать? Взять да, это что? Взять деньги, даже не завербовать, да наплевать. Завербовать вопрос второй. Куда вербовать? Ну, ну завербовал и. Он говорит, куда мне идти, и куда он идет?
1: Завербованный. Делает
0: свою пирамиду Делает свою пирамиду Ну, в том-то и дело, что безумие. Высшая цель материального знания – удовлетворение чувств. то есть Материальное знание – это то, которое направлено на удовлетворение своих чувств. Духовное знание – это то знание, которое направлено на удовлетворение чувств Бога. Ну, в принципе, не сложно. Теория не сложна. Другое дело, когда это попробовать ну, применить на себе. Высшая цель материального знания – удовлетворение чувств, которая подразумевает продление материального существования, а следовательно и продолжение тройственных страданий. Таким образом, продление полной страданий материальной жизни есть неведение. Но если то же самое материальное знание Приводит на путь духовного познания Оно помогает завершить Исполненное страдание Физическое существование, существование И начать духовную жизнь по, На плане Васудевы Это подтверждение того О чем мы сейчас с тобой ну, Спекульнули и решили Что знание которое приводит к Кришне, Перестает быть материальным Это относится Ко всем видам аскетизма Опасия означает добровольное причинение страданий своему телу ради достижения высшей цели жизни. Равана и Хераня Кашапу подвергали себя жестоким телесным мучениям, чтобы потом удовлетворять свои чувства. То есть, почему приводятся два этих персонажа? Занимаются ли они духовной практикой? Да, они были крутые персы. Очень крутые. Равану приглашали а Полубоги, чтобы он проводил приношение, потому что так как он Санскрит вообще никто не мог читать Он был очень крутой То есть Ведущим жрецом был Херане Кашипу Он эм, совершал такие аскезы Что ну, это, это вам Ни ну, наикадыш не есть горох То есть Он очень серьезный аскезы Совершал, но вопрос был в чем Какой был мотив А мотив был Тухленький немножко. Современные политики тоже иногда совершают суровые аскетизы ради достижения политических целей. Но на самом деле это не топасия. Истинный аскетизм состоит в том, чтобы добровольно принимать телесные неудобства ради познания васудеры. То есть не истинная тапасия, как было выше написано. Это причинение страданий своему телу ради достижения высших целей. Зачем? Для
1: своих
0: Чтобы наслаждаться потом То есть причинение страданий тела А здесь написано Принимать телесные неудобства Есть разница? Чувствуете? Прочие же формы аскетизма относятся к гунам страсти и невежества То есть первое что мы читали Относится к страсти Причинение ну, вреда себе Какого-то страданий Это гуна невежества всегда Поэтому Ну с аскетизмом надо поаккуратнее. То есть аскетизм штука хорошая, но мотивы нужны. Надо, ну как вот, ну, замечали, вот ну, такой материальный пример, сейчас очень популярным стало сыроедение. Заметили? Боже, сейчас же, ну, ты что, если ты не сыроед, то ты уже, ну, наверное, не продвинутый духовный человек. И э, из Багалгита уже нашли цитаты, которые, ну, очевидно, подтверждают сыроедение. Но плохо ли сыроедение? Нет. Сыроедение чудесно. Таков мотив. Сыроеды опасны. Вот кто меня пугает. Сыроедением бог с ним. Если человек, ну, мотив в невежестве, да, если человек невежественный, то его сыроедение не спасет. Он будет метаться и всем объяснять, какое крутое сыроедение, какие все вокруг кто. Ну, никчемные, живые существа, которые не могут сидеть на апельсинах и на пицце сыроедно, естественно. Слушайте, а чем характеристики невежества и страсти? Есть благость, а есть невежество и страсть. Извините, как? Ты хочешь сказать? Спросить ага, хотел. Ну, давай, сейчас мы попробуем обсудить. В Боговодите 17-18 главах описывается... Ну, чем это все отличается?
1: 17,
0: 17 я поняла. Да, да, ну, чтобы не хрустило, вот, пожалуйста. Гуны материальной природы. Аскеза. Аскеза в, в благости. Человек, занимающийся аскезой в благости, обладает трансцендентной верой. Не стремится к материальным плодам. Действует ради удовлетворения Кришны. Это человек, который совершает аскезу в благости. Аскеза в раджесе. Совершает из гордости. Да, это страсть. Что? Да. Чтобы заслужить почет и уважение. Вызвать благоговение людей. Ну, то есть ты постись на икадыш. Да? И как только ты кого-то осуждаешь и говоришь, блин, вы не поститесь на икадыш. А, вы чего, сумасшедшие? Как можно не поститься? А икадыш же это... Все, твой мотив какой Просто прославиться. Ты прославишься, ты, ты не Кришну удовлетворишь, ты просто прославишься. Вот и все. Поэтому люди, когда постятся, они не говорят, о, ну, что они постятся. А, а сыроеды никого не вербуют в сыроедческие круги. Потому что их задача другая. И астеза в, в невежести, по глупости и самоистязаниями. Вот то, о чем мы говорим. Когда вот, все, я постил, заходит, лежит на диване, а, уже умирает. Второй день поститься на Икадыше, на сухую. На работу не ходит, джапу не повторяет, не моется, поститься. Потому что Кришне надо, чтобы ты научился терпеть голод. Потому что, ну какие игры в духовном мире, если ты голод не умеешь терпеть? Или наоборот, чтобы э, причинить вред или гибель другим. Ну, люди постятся, чтобы... Ну, Этой сволочи было нехорошо. Сегодня все плоды аскезы мы направим ну, на что-то. Например, ну, на злодеев, которые не дают развиваться в сознании Кришны. Чтобы они все издохли в Оренбурге и Оренбургской области.
1: чтобы доказать ее муж, что, своему мужу, что он что, он... Чтобы доказать своему мужу, что он ее зря бросил. Закончил с прочей Отсутствие в голове мозга, ну, как
0: функции, вот, приводит к таким последствиям. Зря ее бросил. Ну, действительно. Конечно, зря. Конечно, зря. Я даже понимаю, почему он ее бросил. Очень тяжело с безумной женщиной. Ну, разве не так? Ну, невежество полнейшее.
1: Крестьяне себя некоторые крестьяне
0: избивают в этом жестом я жестом шипами вот это... я бы что хотел я хотел бы не погружаться в ну в язвы да, да, потому что христиане, не христиане Тут дело такое Потому что сразу понимают, что тут Основная практика христиан Это избивать себя плитми Да, да Христианам в мире два 2,5 миллиарда человек из них из десяток придурков, которые это делают. Ну, это то же самое, что сказать кришнаиты, они как бы ну до голода, ну до смерти на икадочке. хотя, возможно, есть пару придурков, которые именно так и поступили. поэтому ну немножко да. потолерантнее будем. хорошо?
1: Вопрос, давай. Смотрите, по части с этим. преданный же предель должен есть и предлагать то, что нравится кришне. А он сыроедом не был. ну да и человеком быть, то есть получается преданным лучше ну, не быть сыроеденными. Я после 3 года сыроедел, и вот как я стал преданным, я как бы перестал ну, в силу вот
0: этих вот преданным. Ну ты сейчас предлагаешь Крещне только то, что он любит? Нет. Ну вот он то и делает. То есть предлагать Крещне то, что ты любишь, это то, что он любит, ну это высокий достаточно уровень. На данный момент мы предлагаем то, что мы ну, любим. Пока так, да, ну хотя бы это ограничиваем, что это вегетарианство. Ну, вегетарианская пища. Но мы, то, что мы едим, мы во всяком случае предлагаем. То есть выше головы не прыгнешь. Не прыгнешь. Я еще скажу больше, ты еще приготовишь то, что он любит. Да. Поэтому а в сыроедении нет никаких проблем. главный мотив. Но доказывать всем, что Кришна сыроед... Именно поэтому, а все остальные они хуже, чем мясоеды. Это ужасно. Это в невежестве. То есть к сыроедению, ну, сыроедение, оно вне гун материальной природы. Ну так, пошутим, да. Но вот э, разные сыроеды по-разному подходят к этому вопросу. Кто-то в страсти, кто-то в невежестве, кто-то в благости. Ну, В благости, ну, когда ты понимаешь, что тебе уже 48 лет, тебе 20 лет практики, что ты выедал халаву, ну, и посадил печень, и недостаточная почечность, да, у него там, или почечная недостаточность, да, то она уже не переваривается, ты боли, болеешь, и ну, тебе надо уже подлечиться. И ты там, ну, для какой-то акции, там, ну, делаешь какие-то вещи. Ну, почему нет, нормальное состояние. Диета это нормально. Но когда ну, человек в невежестве, он чтобы вот. Вот ну, всем показать в большинстве случаев преданные, которые активно проповедуют сыроедение, агрессивно они ничем больше прославиться не могут искусстве. то есть хочется прославиться но а кишка там как то есть стихи выучить из богов ты мозгов не хватает понимаешь, джапу повторять внимательно, ну или развить любовь к Кришне, это сложно а быть сыроедом не сложно. Боже, посмотри, какой удивительный чел. Как в, в, в читании Чай был такой момент, когда на какой-то тайный Кирсон а, пришел некий Брамачарий, который сидел он, чисто на молоке, там, ну, что-то такое, церебатил и пил только молоко. Не все его считали великим аскетом. И он пришел. А, туда и просочился и ожидал, что ну, его будут ну, соответственно и встречать потому что он на молоке сидит всю жизнь, это же благость чистая. И он целебатит это же не то, что вам там падшие домохозяин но ну, никто не пустил сказали, сиди отсюда, Господи Он говорит, так а что, целебат молоко плохо? Он говорит, нет, неплохо плохо думать, что это единственное, что нужно чтобы служить Кришне поэтому э, средней неплохо Плохо думать, что это самое главное в духовной практике. Как только ты осуждаешь кого-то, ты находишься в невежестве. Ну, а заметил, что именно так все и происходит? Бог с ним, мы сейчас цепанули сыроеда. Ваши вегетарианцы не так поступают? Так же самое. самое. Как только вы кого-то осуждаете, что вот он вульгарный мясоед, а мы как-то вот круче. Наверняка мы уже в духовный мир все пойдем, потому что мы знаем где, когда и раньше. Все... А гордыня это... Что мы только что читали? Гордыня у нас это раз в годы. И если вернуться немножко к гунам, о которых мы говорили, то в этих главах ты найдешь, что такое пожертвование в разных гунах, отрешенность в разных гунах, знания в разных гунах, деятельность в разных гунах, совершающие действия бывают в разных гунах, разум в разных гунах, решимость, счастье в разных гунах. То есть там все описано. Ну, полезная книга для тех, кто ну, для кто. Да. А, да. А, прочие же формы аскетизма относятся к гунам страсти и невежества. Страсти и невежества не могут положить конец страданиям в материальной жизни. Только гуна благости способна уменьшить стройственные страдания. Васудева и Деваки, которых считают отцом и матерью Господа Кришны, налагали на себя и пятини, чтобы получить сыновья Васудева. Господь Шри Кришна – отец всех живых существ. Поэтому он является изначальным живым существом среди всех остальных живых существ. Он изначально вечный, наслаждающийся среди прочих наслаждающихся. Среди каких наслаждающихся? Прочих. А кто эти прочие наслаждающиеся? Мы, да мы, мы прочие наслаждающиеся. Это хорошо, что мы наслаждаемся.
1: Как, да. мы, наслаждаемся?
0: Вот. Ну, как, мы? Ну, как? мы наслаждаемся? Ну как мы, как то мы наслаждаемся?
1: Надо больше служения, любили служения. Ну и те, кто служит крестильнишь, тоже наслаждаются. Конечно.
0: Проблема не в том, что живое существо наслаждается. Проблема в том, что он наслаждается неправильно. Как?
1: как? он
0: наслаждается? А как? Ну как ты наслаждаешься?
1: Нет, я говорю, смотря как он наслаждается.
0: А, я думал, ты вопрос задаешь, как он Нет. А кто пробовал, есть слона, да? Эм, все правильно. Наслаждения все равно будут необходимы. Это часть природы человека. Желание получать счастье. это, Ну, это вот такая природа, ничего ты не делаешь, Он так создан. Другое дело как? В невежестве человек наслаждается незаконным образом, то есть неправильным, с последствиями с очень серьезными. Потому что он ну, делает неправильные вещи. И при этом наслаждается. Ну, как наслаждается в невежестве, вы все ну, можете представить. В страсти человек наслаждается каким образом.
1: Ну, сначала какие-то, заработать, а потом Женщины Снова.
0: Маты, может, може. женщины они в невежестве могут быть. Это не то, что в невежестве все лежат обдолбанные просто. Нет. А, в невежестве человек вообще у него нет никакого знания. Он просто страдает и думает, что это наслаждение всегда. И вначале у него горе, и в конце горе. А в страсти человек вначале черпает какое-то счастье и даже это возможно ну, каким-то научным методом. Но из-за того, что он ну, не понимать, для чего это нужно, для чего, ну, вообще, для чего изучение. Ну, священных писаний, как мы говорим, цель всех лет – постичь Бога. А для него цель изучения лет – это наслаждаться, то есть использовать вид для своего наслаждения. Духовную. Духовную литературу, конечно, а почему нет? Масса подробностей. Ну, например, человек может создать семью. Семью можно на, ну, создать для, ну, для духовных наслаждений легко. А можно ее для материальных наслаждений. Ну и то, и то семья создана. Если ее создать неправильно, ну например в невежестве, она в просто. Логично? Сразу же. И человек будет страдать сразу же. В страсте человек семью строит для того, чтобы ну, наслаждаться красиво. И у него какое-то время это получается. Очень быстро все заканчивается. Как я беседую с, ну, с неким человеком, он и он говорит, мы создали семью, и все те этапы, которые вот вы объясняли, да, там, там, мы прошли уже. Я говорю, как быстро? За месяц. Эм, ну, за месяц прошли. И что? Ну, через месяц мы уже жили вместе, а через два месяца мы уже ненавидим друга, все рухло. Почему? Мы же все делали правильно. Я говорю, а что правильно? Ну, мы прошли все этапы. Я говорю, смотри, ну прошли все этапы, на прошли все этапы, нужно время. Ты не мог пройти все этапы за месяц. Не результат делали. Ну
1: они видимо делали не результатное время.
0: А, они ничего не делали, они просто не знали. Не. То есть слышал звон, но не знает где он. Это то же самое можно сказать. Я вырастил помидоры, а они какие-то местные. Мы по моему про помидоры как-то говорили. Ну, повесит ты, ну, вот, решил вырастить помидоры. Долго выращивал рассаду, вытащил на, э, в огород, посадил. Появились первые маленькие зелененькие, и ты вышел, все их ободрал. И говоришь, хреновые помидоры, помидоры невкусные. Ты говоришь, а почему невкусные? У меня вкусные, смотри какие. Ну, и да как они у тебя? Ну, вот, к сентябрю выросли. О, ну так я-то в июле их ободрал, но у тебя все этапы тоже прошел, Они-то, ну, появились, я их посадил, они росли, я их сорвал. Ты потратила время месяц. Она а была потратить год ну, на семейные отношения таким образом. То есть в благости, когда человек понимает, как это все делается, и так и делает. А в трате человек всегда пишет, он хочет получить быстрый результат. Поэтому современные отношения, ну, семейные, они вот ну, таким вот образом. В духовности то же самое. Человек занимается практикой и собирается через полгода уже все получить. При этом. Ну, забывая, что на это нужно время. Так? Ой, очень, очень часто да. так. Да. Ну, да, да. Главное, чтобы вот, больше всех внимательно слушал. Следовательно, вопреки мнению невежественных людей, никто не может зачать его и стать его отцом. Вот мы рап, вернулись, мы забыли про что говорим, но сейчас повторим. Поэтому он является изначальным живым существом среди остальных живых существ. Он изначально вечно наслаждающийся среди прочих наслаждающихся. Следовательно, вопреки мнению невежественных людей, никто не может зачать его и стать его отцом. А Господь Шри Кришна согласился стать сыном Васудевы Деваки, так как был доволен их суровыми аскезами. Поэтому любые аскезы следует совершать только только ради достижения цели познания Васудевы. Когда говорится, что невежественные люди, это те, которые думают, что можно, а, можно стать отцом Кришны. Нельзя да, стать отцом Кришны. Потому что вместо Отца Кришны уже молодец. Молодец. Очень продвинутый ребенок. Место Отца Кришны занято. Абсолютно. Я думаю, вам надо будет прислушиваться к этому. Трансцендентом молодого человека, он все чудесно место занято. Так же как нельзя стать Шиматера Дхарани, нельзя стать Лалитой, нельзя. Это не это занято. Они вечно заняты. А
1: если мне показалось, что я сказал, что можно.
0: Нет, нельзя. Не, ну давай вернемся. Ага. А, господь Кришна согласился стать сыном Васудевы Деваки, так как был доволен их суровыми аскезами. Поэтому э, любые аскезы следует совершать только ради достижения целей познания Кришны. Ну, для этого надо знать историю, кто такие Васудева и Деваки. А есть, это
1: мальчик, я. Ну
0: вот, видишь? Э, это вечные супруги. Ну, вечные родители. То есть, э, это э, те же Нанда и Яшода, которые ну, в своей игре стали полубогами, которые опять же в своей игре совершали суровые аскезы и в своей игре стали воссудевой девочки. То есть это не так, что мы с тобой решили совершать аскезы, бросили есть чеснок и в следующей жизни родили криста. Поэтому тут говорится, что невежественные люди считают, что можно зачать и родить Бога. Что-то не пожилось. Давай. Вопреки мнению, следовательно, вопреки мнению невежественных людей Никто не может зачать его и стать его отцом Васудева изначальная личность Бога Господь Шри Кришна Как уже объяснялось, изначальная личность Бога Распространяет себя в бесчисленные форме. Это, это обеспечит его различные энергии из его многообразных энергии, внутренней энергии, качественно выше, чем внешней.
1: В Боговодите,
0: в 7 главе, они описываются как пара и опара прокрити. Соответственно, его экспансии, проявляемая с помощью внутренней энергии, представляет собой высшие формы, а экспансии, проявляемые с помощью внешней энергии, низшие формы. Это кто? Вечные спутники Бога и... Не вечные, не вечные спутники. Да. Э, вы, э, духовная энергия, она одна. Но одна и та же энергия проявляется ну, в, разных, в разных видах. Э, как, как-то пропада описывал, что с помощью электричества, ну, одну энергию можно греть, а можно охлаждать. То есть номер ну одна изначально. В зависимости от необходимости она делится на... М-
1: то есть, и нужно, да,
0: внешнюю, внутреннюю. То есть. Они, это условное отделение. Но тем не менее оно есть это отделение. Живые существа также являются его экспансиями. То есть мы являемся экспансиями. Но какими экспансиями? Маленькие экспансией ну, проявлением живые существа проявляемые внутренней энергии это вечно свободные личности тогда как экспансии в сфере материальной энергии вечно обусловленные души поэтому цель познания аскетизма, жертвоприношения и любой деятельности должно стать качественное изменение влияния под которым мы находимся очень сейчас, вот, правильное предложение Целью познания, аскетизма, жертвоприношения и любой деятельности должно стать качественное изменение влияния, под которым мы находимся. В настоящий момент нами управляют внешней энергией Господа. И для того, чтобы изменить качество влияния, под которым мы находимся, мы должны культивировать духовную энергию. То есть, что значит культивировать духовную энергию? Соприкасаться. Соприкасаться. Помните, мы когда говорили про. Оно ну, облучение материальное и духовное. Это оно и есть. Чем чаще ты соприкасаешься с духовной энергией, тем, ну, тем, тем духовнее ты становишься. То есть волками жить по вы. Поэтому здесь и говорится, что мы должны изменить качественно, качественно изменить влияние, под которым мы находимся. В Бхагалгите говорится, что махатмы, то есть люди, придерживающиеся взглядов достаточно широких, чтобы заниматься служением Господу Кришне, находятся под влиянием его внутренней энергии. Хорошо, да, сказано? Взгляды должны быть достаточно широкие, чтобы заниматься служением Кришне. Человек не может заниматься служением Кришне, ну вот если он, у него все, все просто в голове. То есть, э, кто такой Махатма? Как переводится Махатма? Великая душа. душа. Его воздействие проявляется в том, что живые существа с с таким широким взглядом на мир всегда заняты только служением Господу. Это должно быть целью жизни, и на этом сходятся все ведические писания. Не надо утруждать себя кармической деятельностью или сухими умозрительными рассуждениями о трансцендентном знании. Каждому следует без промедления заняться трансцендентным любовным служением Господа. Нет необходимости в поклонении разным полубогам, которые в качестве помощников Господа участвуют в создании и сохранении разрушений материального мира. Существует бесчисленное множество могущественных полубогов, занятых управлением материальным миром, и все они помощники Господа Васудевы. Даже Господь Шива и Господь Брахма относятся к числу полубогов. Однако положение Господа Вишну или Васудева всегда трансцендентно. Несмотря на то, что он принимает форму гуны благости материального мира, он все, все же остается трансцендентным ко всем материальным гунам. Это можно пояснить на следующем примере. В тюрьме есть заключенные и тюремщики. И тюремщики, и заключенные подчиняются порядкам, установленных царем. Но на царя тюремные порядки не распространяются, даже когда он приходит в тюрьму. Следовательно, царь всегда трансцендентен к законам тюрьмы, так и Господь всегда трансцендентен к законам материального мира. Очень такой образный пример. И в данном случае, в этой аналогии, кто является царем? Конечно. Да, сам Бог является царем. Кто является тюремщиком? Полубоги. Мы заключенные. А, да. Но и тюремщики, и заключенные, они подчиняются законам тюрьмы. Это немножко разные законы, согласны? Но по большому счету и тот, и другой сидят в тюрьме. Таким? Ну понятно, что сидеть в тюрьме и работать в тюрьме это не одно и то же. Но это все равно в тюрьме. Как был какой-то фильм, я не помню, ну что-то про тюрьмы, знаете, всегда есть экстремальные какие-то фильмы, и там какая-то, какое-то соперничество возникло между каким-то заключенным крутым и каким-то ну, охранником. Да? И вот охранник он пытается глумить, ну, это заключенных, да ты ничто да я с тобой все, что хочешь. Он говорит, да, ты можешь делать со мной все, что хочешь. Да. Мы с тобой по разные стороны решетки. Но я здесь сижу, потому что я в чем-то виноват, а ты тут, блин, а ты также в тюрьме сидишь. Ты ни в чем не виноват, но сидишь в тюрьме. Может, ты привязан к этой тюрьме. Ты можешь в любой момент из нее выйти, но ты не выходишь. Я, хоть, заключенный. Поэтому, ну, с какой-то mm. точки I зрения, я отцелю и выйду, да, а ты здесь за sure. сидишь. <связывается> Добровольно. Это как была ситуация в Багава, там, там описано, когда в это демон серьезный, сражался с индрой. И они сражаются, и ну литертура уже как ну, скажем, ну, в какой-то момент он начал проповедовать ингрыз..